3: Meine Damen und Herren, willkommen beim kulinarischen Podcast. Wieso, weshalb, warum? Nach langer Zeit sind die drei Bärte wieder auf der Kogge vereint. Und ich begrüße unseren Oberbart aus Augsburg, den Mann, der bei Squid Game einfach koreanisch kochen würde und heute bis zuletzt bestehen würde. Ich begrüße den Mann, der gerne mal ein kleines Zigarettchen während des Podcasts raucht, weil er es einfach nötig hat, weil er hart arbeitet jeden Tag. Ich grüße den Daniel. Hallo! Schönen guten Abend, Philipp. Und dann begrüße ich den Mann, den wir zuerst heute nicht erkannt hätten, weil er nicht in seinem Büro sitzt, sondern heute ist ein besonderer Tag für ihn. Auch er darf mal in die Küche und da heute aufnehmen. Er ist sein eigener Chef, er ist der Mann aus Hannover. Er ist der Mann, der freitags auch mal kann, Hallo Jonas, auch du bist dabei.
0: Ja, bonjournchen, Freunde der Sonne. Long time no
3: here. Ah, er hat es umschifft, genau, sehr gut. Ja, <lacht> lange Zeit waren wir nicht da. Wir haben uns eine kleine Auszeit genommen. Es hatte leider familiäre Gründe bei mir. Und, ähm, aber wir haben uns heute hier zusammengefunden, um eine illustre Runde zu starten mit einem guten Programm, glaube ich. Ich glaube, wir sind gut dabei heute. Wir haben echt, also. Ich glaube, einige sind auch wieder heiß hier. Heiß ja, Daniel,
0: von. Daniel strotzt vor Energie, wenn ich ihn mir so angucke. Ja, ich finde auch, ja, der ist richtig an.
3: motiviert. Ja, ja
1: du, wie, wie könnte ich auch anders sein? Du, es ist ja alles so
3: heiti hier in der Arbeit. <lacht> kann, das, kann das sein, dass äh, dein Leben gerade wie ein fetter, fettes Brotlied heißt? Arbeit nervt. Heißt das so? Es ist, ist das ja, das ja nicht nur die Nee, es ist Deichkind. Oh Mann. Es ist Deichkind natürlich.
1: Es ist nicht, dass die Arbeit nervt, aber es ist gerade viel Arbeit. Aber es ist viel. Ja,
3: so, wir könnten ja. jetzt mal sechs Monate zurückspulen oder vielleicht auch acht Monate, wie er da saß, das sprühende Leben und gesagt hat, hm, ist ein bisschen wenig Arbeit. <lacht> da erinnere ich mich dran. Ja. Du, was ich jetzt, was, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, so, weil ich, als ich dich jetzt also na, gesehen habe, ist dein Bart schon wieder länger geworden? Kann sein, gell? Man sieht ihn gar nicht bis zum ja. Ende, ne? Nee, man sieht... Äh, wow. <lacht> wie ist denn das? Bis Weihnachten? Wo ist er da? Was schätzt du? Hm?
1: Das kann man hier nicht sagen im Podcast. Okay.
3: <lacht> Jeder darf sich selber aussuchen, <lacht> wie weit er geht bis Weihnachten. Was er verdeckt und was er nicht verdeckt. Kann man mal ein Foto machen. Foto? Oder, Oder ja,
0: Meintest du... Bis Weihnachten wächst zusammen, was zusammengehört.
3: Ich stelle mir gerade so, so äh, Daniel vor, wie, wie wir so Weihnachten sein, eine Karte von ihm bekommen mit persönlicher Widmung und er dann ganz äh, nackig da steht, aber man nicht sieht, weil der Bart so lang ist. Nee, nee, das nee doch auf, was, Bärenfell. Ay, auf Bärenfell. dem Bärenfell. Auf dem Bärenfell. Vorm Kaminfeuer. Das wäre ja. schön. Ja und, und sonst geht's euch gut. Uff. Ja, it, it must eine jetzt, Frage. Inländer, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe so gedacht, heute hier, wir starten jetzt mal wieder so richtig durch und überholen die anderen Podcasts, äh, die einfach hier jede Woche zwei Folgen raushauen oder so. Äh, mal links, aber irgendwie, wenn ich euch so angucke, glaube ich, mit euch gewinnt man irgendwie heute nicht. Also im Moment, aber ich glaube, ich glaube, ihr seid da, wenn ihr wenn ihr Alkohol trinkt, startet ihr durch. Ich habe das im Gefühl, ich äh, sehe das bei einigen, dieses, das ist so ein bisschen das, das Nitro und das Glycerin, was euch fehlt. Und ich glaube, das äh, werden wir heute zusammenkriegen und dann wird es eine schöne Folge werden. Nein, mhm. Jonas? Die,
0: ah, äh, die, die Glut <lacht> ist noch nicht erloschen.
3: Ja, ich habe, ja, glaube ich, noch Restalkohol
0: vom, vom Wochenende drin.
3: Ich ja, das glaube ich nämlich auch. Nehme ich, hatte auch. Ja,
0: ich hatte ja ich hatte Freitag er... hier äh, Naturweinprobe mit einem Kumpel und äh, ich sag mal so, <lacht> ich habe den halben Abend damit verbracht, äh, per WhatsApp noch äh, jungen Mann zum Mitreisen äh, zu finden. Also <lacht> ich war noch auf der Suche nach, nach Ausgehbegleitung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind mittlerweile in einem Alter, wo man Freitagabend so ab neun ab nicht mehr bereit ist, nochmal von der Couch aufzustehen es gestaltete sich relativ schwierig. Die Leute waren entweder schon anderweitig verabredet oder saßen auf dem Sofa und wollten höchstens noch zum Klo. Und ich stand hier in der Küche, äh, hatte alle Lampen an, ähm, war voll wie die Schiffskronik und keiner wollte mehr mit, <lacht> mit mir tanzen gehen.
3: Ja. Keiner, keiner wollte mehr mit dem mal nur um die Häuser ziehen. Ja. Er hat mir war die Geschichte ja... Auch, war, ja.
1: <lacht> vielleicht konnte auch keiner mehr die Texte auch entziffern, wenn er. <lacht> <lacht>
3: Vielleicht hat er ja auch Sprachnachrichten verschickt, weiß nicht, hat mir, er, aber ich habe mir das ja am Sonntag schon einmal alles angehört, da hat er mir das ja auch erzählt und er war echt so ein bisschen, also auf der einen Seite glaube, war ich, ganz, glaube ich war ganz froh, dass, er, ähm, dass ihn keiner mehr mitgenommen hat sozusagen auf die große Hafenrundfahrt und auf der anderen Seite war er aber auch ein bisschen traurig, ne? Und ich fand ich fand gut, dass er Sonntagmorgen so weit nüchtern war, dass er mit meinem Auto fahren konnte und es nicht und kaputt gemacht hat. Das ging aber hat. erstaunlich gut. <lacht> ja, das muss ich auch sagen. Also von ich auch. wenig, wenig Außerdem Nach war Tod das ja Sonntag, ne? Genau, also das Freitag war ja Sonntag, Sonntag dabei. hat man ja. Genau, in deinem Alter ist das, glaube ich, auch auch die Karenzzeit, die man braucht, ne? Aber hm. apropos Karenzzeit, da gab es ja auch jemanden, der, glaube ich, vorletztes Wochenende ganz gut Schlagseite gehabt hat, wenn ich das äh, Revue passiere bei mir. Da hat auch einer mal geguckt, wie viel handbreit Wasser unter dem Kiel geht, ne? Ja, ein
1: bisschen.
3: Ja. Da haben wir endlich einmal meinen Geburtstag nachgefeiert.
1: Ah. Was
3: wir Normaler, normalerweise ist das so, weißt du? Wir haben hier immer so, wir haben immer hier die Dosen mit Fisch aufgemacht und haben darauf gewartet, dass so das goldene Ticket dabei ist, dass wir auch nach Augsburg fahren dürfen. Aber irgendwie es war nicht dabei. Es war irgendwie echt ein bisschen traurig. Aber so wie ich euch kenne, wenn wir hier demnächst diese saure Lunge aufmachen, da wird dann das goldene Ticket drin sein zur Schokoladenfabrik von Daniel. Da muss ja mal schauen, aber der ist dann ja nur am Boden des Topfes. Mm, das ist kein Problem, ich finde bestimmt irgendwen, der das noch auffrisst. Ja, ja wie war denn das so? Wie feiert man denn so den Geburtstag ja. äh, in Augsburg nach? Also, ging es dir, ging's dir nächsten Tag gut? Ist jetzt einfach mal so eine journalistische Frage hier von mir. Nein. Natürlich
1: nicht. <lacht> Nein. Wie gut.
3: es halt auch hätte anders sein sollen. Wir haben halt
1: also wir konnten ja erst so spät nachfeiern, weil wir eigentlich alles Fotografen sind. So fast wir alles Fotografen. Und deswegen hatten wir auch erst so einen späten Termin. Mein Geburtstag war ja auch schon im Mai. Und ja, dann waren wir halt alle recht glücklich, uns wiederzusehen. Und dann gab's. habe ich eben koreanisch gekocht.
3: Das Ein ist aber paar, eine Überraschung jetzt.
1: Ein paar kleine Köstlichkeiten.
3: Kannst du. Ich habe gab's, gab's da nochmal eine Frage. Ich bin letztens auf einer Dienstreise gewesen aus Köln und bin wiedergekommen und bin habe im ICE Langeweile gehabt. Und dann habe ich mir einen Podcast angehört. Ne? Ja. Da wurde behauptet, dass einige von uns Scharlatane sind.
0: Hochstapler. Ja,
3: Hochstapl ja Hochstapler, genau. Hochstapler. Hochstapler
0: haben sie gesagt.
3: Hochstapler haben sie gesagt, genau. Wir wollen diesen Podcast im Moment noch nicht nennen. Aber da wurden wir Hochstapler genannt. Und ich bin mir nicht sicher Holst du dir deine Fotos vom Essen, die du uns immer schickst, aus dem Internet? Oder wie machst du das dann, wenn du ein Hochstapler bist? Erzähl doch mal. Wie, also wie, wie faked bisschen, man koreanische Gerichte? Das ist ein Faking bisschen komplexer. K weil
1: du musst ja erst ja, weißt, du musst ja das ja meist ein Foto machen mit so, am besten mit grünen Tellern, so leeren grünen Tellern, weil dann kannst du es wieder austauschen, weißt, wie so ein Greenscreen. Das kennen die Fotografen, mm. ja. ja. Und, da dann, dann musst du halt auch wieder ewig suchen, halt, dass es halt zum Licht auch passt mit den Essenssachen mhm. und so. Also eigentlich, was wir ja gegessen haben, wirklich gegessen haben, das war so eine 5 minuten terrine
3: War nicht dein signature dish auch irgendwie hinter vorgehaltener Hand Toastbrot mit Maggi? Das war doch irgendwie so, ne? So, nee, das kannst du wirklich Maggi gut, Ei. oder? Maggi-Ei. Maggi-Ei, aha, okay. Maggi-Ei ja,
1: ja. Maggi ja. kann ich auch sehr gut und ich kann auch sehr gut Beefy aufmachen.
3: Eine Karazza auch manchmal, wenn es sein muss, aber nur sonntags. Sonntags ja, gibt es ja. vielleicht auch mal eine Karazza, außer Mikrowelle. Zum italienischen Abend, zum Tetrapak <lacht> ja, genau. Sangria. Aber Sangria ist spanisch, ne? Aber egal. Das macht nichts. <lacht> Hättest du jetzt Lambrusco gesagt? Ja. Aber wir ich haben finde, ja, wir man muss ja auch sagen, wir haben ja von Kulinarik keine Ahnung, wir spielen das ja nur. Wir sind eigentlich gut bezahlte Schauspieler, die einen Podcast machen, ne? Und wir suchen die Leute rein, aber es gibt einen Podcast, wie gesagt, der hat uns äh, überführt. Wir müssen uns schuldig bekennen.
0: Ja, ich glaube, viele unserer Hörer wundern sich auch schon seit Folge 1, warum wir so gut frei sprechen können, ne?
3: <lacht> Ja,
0: genau. <lacht> wir, sind noch, warum wir, wir sind noch auf der, auf der Schauspielschule. Warum wir gerade im Intro immer so, so flüssig und im, als One-Take daherkommen.
3: Ja, ja, es ist auch immer sehr frei, was wir erzählen. Ne? Man merkt wirklich so, man das haben die lange trainiert, einstudiert, ne? Und äh, ja, weiß ich nicht.
0: Aber wo du gerade sagtest, so dass äh, Sangria wäre spanisch, ich habe jetzt gelernt, das spielt eigentlich voll keine Rolle, wo das, wo das alles so herkommt, das Essen und Trinken. Ich habe jetzt gehört, man macht jetzt auch ähm, tunesisches Risotto. Hab ich, <lacht> hab ich gehört und gesehen. Ich weiß auch nicht, was was man davon halten soll, dass der der Henssler Steffen jetzt tunesisches Risotto verschickt.
3: Ja, tunesisch, mit Cranberries. <lacht> <lacht> mit Cranberries. Da haben sie wohl, die Farbe ist schon mal richtig, würde ich sagen. Aber, naja. Oh, ja. Aber, jetzt habe ich Daniel schon total aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal sowas Richtiges, was wir bei uns beim Podcast können, nämlich was trinken. Und wenn wir das gemacht haben, dann erzählt der liebe Daniel noch mal ein bisschen von seinem Geburtstag, was er denn wirklich gekocht hat. Und ich habe dann noch eine Fotografenfrage zu diesem Geburtstag. Gut. Genau, wer möchte dann denn starten? Ich, Hab, habt wir, ihr denn Getränke?
1: Ja, dann fange ich mal an. Ich habe, mein Bruder hat mir was mitgebracht. Es ist eine Dose. Es ist eine kleine Dose nur. Ähm, es ist eine Dose Cider. Und zwar von Hawks aus London. Und der heißt Urban Orchard. Ist ein Medium Dry Cider. Eben made in London. Mit 4,5% Alkohol. Never From Concentrate steht hier dran. Und da sind wir schon mal ein bisschen gespannt,
4: was der kann. Ich mache ihn mal
3: auf. Oh, aber gezwirbelt auf den Ohren.
0: Während Daniel aufmacht und probiert, gehe ich noch mal eben was holen.
3: Ah ja, genau.
1: Dann kann ich ja schon mal hier sagen, die Nase ist etwas verhalten. Ganz leichte Apfelnoten. Grüner Apfel, aber auch so ein bisschen Streuobstig vielleicht. Hm. Doch deutlich kräftiger im Geschmack. Sehr frisch. Auch ein bisschen mehr grüner Apfel als so dieser typische Cider-Apfel. Auch, auch für Medium Dry ist jetzt ein, fast gar nicht so süß.
4: Kann man, kann man ganz gut trinken.
3: Wenn, wenn die Dose nicht so klein wäre, ne? Ja. Naja. Ja, ja da habe ich, äh, da kann ich ja gleich weitermachen, mich mal anschließen, weil ich schon wusste, dass da eine kleine Dose hat, habe ich mir eine etwas größere Dose heute geholt oh, und, äh, Faxe, ja, das, äh, Faxe. <lacht> ja nee. habe ich, äh, ganz lustig, habe ich nämlich gerade am Freitag bei uns im Getränkemarkt gesehen, dass sie spezielle Sorten auch haben, im Moment, mhm. ähm, da habe ich echt überlegt, ob ich mir da, also ich glaube so Faxe Red Ale oder sowas in die Richtung, gab es drei oder vier Sorten, aber ich habe echt Angst vor diesen Faxedosen. <lacht> Deshalb habe ich mir nichts gekauft. Aber vielleicht werde ich das nochmal überdenken. Ähm, ja, bei mir gibt es ein äh, Guinness, und zwar ein Guinness aus der Dose. Und wer jetzt sagt, was, Dosenbier, das kann doch nicht gut sein, hat schon lange irgendwie unseren Podcast nicht mehr gehört, denn wir sind ja Freunde eigentlich der Dose. Und der äh, Vorteil bei dieser ähm, Dose bei Guinness, ist, ich hatte bestimmt auch schon mal die, das erzählt und ich hatte bestimmt auch schon mal Guinness, deshalb mache ich es auch kurz und schmerzlos, da ist nämlich ein, äh, eine Stickstoffkugel drin, also wenn du das öffnest, wird der Stickstoff aus einer Plastikkugel rausgeschossen sozusagen und dadurch hast du halt ein äh, wie, wie, wie ein gezapftes Bier sozusagen, wenn du das irgendwo dir zapfen lässt in der Kneipe und ich mache das jetzt einfach mal auf, man hört uns auch. Ja, das hört man auch, dass die... Und das schäumt das dann auf. Und dann kann man sich das in das Glas schenken. Und diese Dose hat 0,44 Milliliter. Das ist auch dann klassisch für, dieses, äh, für diese Variante mit der Stickstoffkugel drin. Ein bisschen größer also als Daniel. Und man sieht, man kann wunderbar einschenken ins Glas. Wir haben hier ein äh, Glas, was gut gefüllt ist. Was auch gut aussieht. Es hat die richtige Temperatur. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, schmeckt wie ein Guinness. Schön, dunkel, wie ein gutes Stout. Äh, sicherlich ist Guinness nicht das beste Stout, was es auf der Insel gibt. Aber äh, es ist ein ganz guter Einstieg. Und ich hatte auf dem Geburtstag von meinem Schwager auch letztens, ich komme gleich auf den Namen, welches anderes Stout. Ähm, das war auch gut. Murphys. Also Murphys war es, genau. Danke, Daniel. Es war Murphys. Und das war auch äh, sehr lecker, beziehungsweise habe ich das auf dem Geburtstag nicht getrunken, da habe ich dann eine Dose mit nach Hause bekommen, die habe ich hier getrunken und es war sehr lecker. Und ja, dichter Schaum wie gesagt, erzähle ich immer wieder gerne die Geschichte in Irland in einem Pub, als meine Frau da gearbeitet hat eine Zeit lang. Nicht im Pub, aber auf der Insel waren wir nach der Arbeit da mal und der Pub war brechend voll. Du konntest dich gar nicht mehr bewegen und du hast halt dieses Guinness ins Glas gezapft bekommen als Pint und es war so dicht oben, dass wenn ich eine angeruckelt hat und das Glas war voll, dann schwappt es erstmal nicht raus. Das ist schon mal ein Vorteil. Und ich glaube, deshalb brauchen die das seit Jahrhunderten so, wie es jetzt noch braut wird. Und damit ich euch nicht langweile, weil ich das Kindes mit Sicherheit schon in diesem Podcast erwähnt habe, möchte ich gerne eine Live-Schalte schicken zu Jonas. Jonas, was hast du ja. dir noch schnell am Kiosk gerade gekauft? <lacht>
0: Ich bin fast so weit, musste ich gerade noch mal laufen. Ich will, will ja auch keinen langweilen heute hier, deswegen habe ich mich spontan entschieden, doch Alkohol zu trinken. Ähm, nicht, dass wir hier nach, nach vier Wochen mit, mit Leitungswasser kommen, sonst schalten auch die letzten zehn Hörer ab. Ähm, ich,
3: hatte, ich, hatte, ich hatte gedacht, im Hintergrund dein Soda Stream das sollte heute Programm werden hier. Dass <lacht> ja, du gesagt hast, okay, aber heute, heute mache ich mal mit Sprudel. Also, ich darf, ich mal
0: noch schnell einen Petnat aus dem Rotwein. Ja. Ne? <lacht> Bei mir gibt es heute, äh, habe ich schon länger im Keller Sting wollte ich immer mal schon im Podcast wegschlürfen, heute gibt es bei mir gibt es heute ein ähm, Hamburger Pale Ale von Ratsherrn, ah, habe ich mir neulich,
3: sehr gut, ja ist gut,
0: ja, die machen ein gutes Bier,
3: Kennst du also schon finde ich, ja. ja das Pale Ale weiß ich nicht, ob ich das kenne, aber Ratsherrn, die machen eigentlich solide Biere,
4: ich bin mal gespannt, Oh, riecht auf jeden oh, Fall gute richtig Farbe, lecker. ja. Ja, die Farbe ist ordentlich, ne? Mhm.
0: Das ist bestimmt nicht glutenfrei, aber egal. Ich werde es überleben.
3: Ich habe mir heute vorgenommen, keine Witze über Gluten zu machen. Nachdem ich da am Sonntag schon wieder ein, zwei Sprüche bei dir zu Hause gemacht habe. Deshalb sei froh, heute passiert nichts mit Gluten. Da Kann ja ich. Vermeiden, dass ich dir aufs, aufs Rührei niese, ne? Das war übrigens eines der besten Rühreier, die ich äh, in der letzten Zeit hatte, muss ich übrigens dazu sagen. Ich habe zu Hause noch geschwärmt von deinem Rührei. Ja, ich hab's um Schiff. Ich, Ihr habt alle darauf gewartet, dass, es, dass ich was anderes sage. Ich Jetzt auch, wollen ich alle wissen, sein. wie mein Rührei ist. Nee, die wollen wissen, wie deine Eier sind. Und erzähl oh was zum Bier. Ja. Wie findest du das?
0: Ja, ist gut. Schmeckt gut. Schön herb. Oh, schmeckt gut. Hm. Ne, gut. Ordentlich, ob, ordentlich Hopfen, ob, Hopfen drin und ähm, schön kernig, schön geradeaus. So hat wie das du. jetzt noch nicht so, ja, so ähnlich. ja. Sehr gut. Hab jetzt ja noch nicht 100 Pale getrunken, kann also nicht so gut vergleichen, aber es ist auf jeden Fall, hat Charakter und ja. Und der Charakter
3: Fall. ist in der heutigen Zeit sehr wichtig, kann ich nur sagen, ne?
0: Schöne Bitternote im, im, im Anschluss dran, jetzt so leichte Bitternoten auf der Zunge,
3: das ist ganz gut. Sehr gut. Ja, ich habe ja unseren lieben Daniel vorhin unterbrochen, ne? Der wollte da ein ja, bisschen erzählen. Bisschen. ich weiß ja nicht, ob es der Disch der Woche ist, ist ja schon ein bisschen länger her als eine Woche, nee. aber äh, ist es nicht? Okay. Aber erzähl doch mal, was ist auf deinem Geburtstag? In 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 einfacher Sprache, in kurzen Sätzen, nicht lange. Okay. Es gab
1: es gab zum einen, es gab wieder Bulgogi, also ein mariniertes Rindfleisch, ein ge gebratenes, war eigentlich ja dann so ja, gegrilltes Rindfleisch, so ein bisschen süß, ein bisschen herzhaftes. Dann gab es gegrillten Schweinebrauch, dazu gab es eine Dipsoße.
3: Einer, kann das sein, dass. Wir haben Besuch, dass Jonas mittlerweile mauzt während <lacht> des
0: Podcasts. Ja, die Katze hat zugehört, was Daniel zu essen hatte, die ist jetzt ein bisschen. Bisschen sauer, dass sie nichts abkriegt. Das war Schweinebauch
1: mit einer koreanischen Dipsoße aus ähm, unterschiedlichen fermentierten Pasten. Ah. Und dann gab es noch ein ähm, gebratenes Tofu. Miam, <lacht> miam, miam, sagt sie immer. Miam, 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 ja. <lacht> miam. Nee, das, sie hat gesagt, sie hat gefragt, ob du auch lieferst. <lacht> und dann gab es ein, ein gebratenes Tofu mit gebratenem Kimchi und Schweinebauch. Mm, genau. Und dann gab es noch Gimbab, das kennt ihr ja schon. Und dann gab es so wir. noch Kimchi, dann gab es noch Rettich-Kimchi. Ähm, zu trinken gab es äh, soju Nee, zuerst gab's es dann gab es dann gab es Makoli, dann gab's Wein, dann gab's Wein, dann gab es Wein, dann gab's Rotwein, <lacht> dann gab's es Weißwein und dann gab es Gin und Tonic. So.
3: Und was hat dir den Rest gegeben?
1: Gin und Tonic. Sehr gut. Ja, ich habe das, bin dann irgendwann wieder aufgewacht auf der Couch, also ich musste auch nicht wieder hingekommen. Das sind die
3: besten ich. Abende, kann ich nur erzählen. Wenn man auf der Couch oh. abends aufwacht, irgendwann oder nachts, das ist wirklich gut. Aber da kann ich jetzt mal eine Frage stellen. Wenn da nur Fotografen sind, ne? Mhm. Wer macht dann die Fotos an so einem mhm. Abend? Niemand, ne? Okay. Nee. Da gibt es dann so gut keine Die will auch Fotos. keiner sehen, oder? Ja, Fall, nee, ne? könnte. Ja. Ja, wobei Aber so ein paar hat... Live-Impressionen hatten wir ja von dem Tag, ne? Er hat ja doch irgendwann angefangen zu schicken, ne?
0: Mhm. Hm. Wo du gerade noch mal alles aufgezählt hast, was sie da so weggeschlürft habt, bin ich ganz froh, dass wir so weit auseinander wohnen.
3: Ja, ich glaube, weiß nicht, ob ich,
0: ob ich das überlebt hätte.
4: Ja, du.
3: Das, ja, das, das kommt, kommt mal durch, auch. ne? Ja, ja. ich glaube auch. Irgendwann, irgendwann sind wir war dann mal so zusammen, ne? Als, als, als Weininteressierter
0: wollte ich mal fragen, was war, waren denn auch Naturweine dabei? Nee, leider nicht, weil
1: einer mag keine Naturweine da. Ähm, deswegen
0: war dann auch so,
1: meine Herangehensweise auch an den Wein war, weil auch nicht ganz so, äh, ja, nicht ganz so säurelastige Weine auch gefragt waren. Ich habe mich gegen eine halbtrocken Variante entschieden, also auch kein Riesling genommen sondern es waren alles, alle Weißweine, die wir so zum Essen auch getrunken haben, den Rotwein gab es später erst, ähm, das, waren, das waren Chardonnays, jeweils holzausgebaute Chardonnays und es hat auch ganz gut funktioniert, auch mit dieser Holznote, äh, eben dieses Schafe, dieses auch teilweise so ein bisschen säuerliche, auch ein bisschen mit abzufangen, waren auch alle kräftig genug dafür, es war ein deutscher Chardonnay, es war dann noch Nee, es waren gar nicht alles Chardonnay, dann war es noch eine, eine spanische eine spanische Weißweintraube, die ich gar nicht kannte, die aber auch im Holzfass ausgebaut war und ähm, dann noch einen französischen Chardonnay. Und als Abschlusswein, den wir so getrunken haben, gab es einen klingt jetzt auch asi, war es aber nicht einen blauen Zweigelt, nämlich einen besseren Blauen Zweigeld. Nee, das ist ja nur Zweigeld. Aber warum Assi? ist doch so
0: ein bisschen die, die Haus- und Hofrebsorte aus dem Burgenland, oder? Neben Sandlaurend. Ja aber,
1: ja, aber das Zweigeld ist ja auch was, was also jeder kennt. Und den Zweigeld kannst du ja auch in unterschiedlichsten Qualitäten auch erwerben. Und das, was du so im Supermarkt an Zweigeld kaufen kannst, ist ja jetzt, glaube ich, jetzt nicht so ganz geil. Also der Zweigelt war von war von Adner, also auch etwas, etwas bekannter. Das war ja gut. Ähm, der war auch schön komplex. Der. Ich habe hab das Gefühl, war, ist dass nicht ich
3: habe, ich hab das Gefühl, dass Jonas die ganze Zeit mit seinen Katzen spielt im Hintergrund. <lacht> können, können, Technik, Entschuldigung, da, ich muss mal kurz eine Technikanweisung geben. Technik, könntet ihr noch ein Mikrofon kurz bei Jonas aufstellen für die Katze, dass sie auch mitreden <lacht> ich glaub, kann? Der, der Was? kleine Was? Okay, möchte okay, mach, mitsprechen. Mach, Machen Sie gleich, stellen, stellen sie gleich auf, Jonas. Kein Problem. Unser Techniker ist unterwegs. Ne? Ja. Na ja, sehr gut. Ähm, wir kommen ja jetzt oder wir sind ja, also Daniel hat ja gesagt, das ist nicht sein Disch der Woche, aber ich kann meinen Disch der Woche kurz sagen und ich die letzten drei Wochen waren echt mau bei mir. Ich habe gerade nochmal parallel <lacht> ins Handy geguckt. Nee, hey, das war mein Spruch. Ich habe ich hab, ich hab echt wenig bis gar nichts gekauft. Ich habe viel äh, Sachen abgeholt irgendwo zum Essen oder mich bekochen lassen, weil es, wie gesagt, ein bisschen stressig war die letzte Zeit. Deshalb muss ich mich heute da leider mal rausnehmen. Aber ich werde Verbesserungen geloben. Äh, ja. Ich
0: habe gerade Entschuldigung, warte mal. Ah, warte. Ah, okay. Ja, ich habe auch eine Regieanweisung bekommen. Okay. <lacht> Disch der Woche fällt aus, diese
3: Woche. Ah, okay. Ja, ja, okay. Das ist gut. Das ist gut. Ja, dann sag aber ja, ich für alle Ich gerade, was. Genau, sag mal, sag mal für alle. Wir, wir, ge wir gehen da, also ich glaube, das ist das erste Mal im Podcast, Daniel, dass wir voll mitgehen, egal was du erzählst. Dann kann ich ja, dann kann ich ja das von dieser Woche und von letzter Woche
1: sagen. Äh, letzte Woche muss ich aber nochmal schauen, das weiß ich gar nicht mehr. Diese Woche gab es <lacht> Ein, ein sehr, 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 sehr leckeres Garagehuhn, wie wir jetzt wissen, dass es so heißt. Nein, das heißt Karaage.
3: Aber ihr habt ganz schön viele äh, Insider heute hier drin. Ah, hier, guck mal da. Endlich. Endlich mal ordentliches Publikum bei Jonas auf den Schuss. Wow. Sag doch mal was.
1: Mietz, Mietz, Mietz. Mietz, Mietz. Jetzt, mau. jetzt sagt sie oh, nichts, jetzt muss ich wieder von Essen reden wahrscheinlich, ich glaube ich glaub, sie ist ein bisschen schüchtern, jetzt auf einmal ja. ähm, also es gab Karaage mit einer also wer es nicht kennt, Karaage ein frittiertes Hähnchen, macht man ein, ein, ein eingelegtes Hähnchen in Sojasauce in unserer Verwandter Hühnerbrühe noch mit dran ein bisschen Salz Mirin. Ähm, Sarke, Knoblauch, äh, Ingwer und schwarzem Pfeffer. Das marinierst du dann und dann wälzt du es in Kartoffelstärke und frittierst das aus. Dann bei uns war noch drüber ein, ein Wasabi-Mayo und äh, Kaviar. Aber in diesem Fall kein echter Kaviar, sondern ein Kaviar aus
2: Meeresalge.
3: Gekauft der oder selbst
1: gemacht? Nee, der war gekauft.
2: Der war gekauft, mhm. den kannst du ja kaufen.
0: ja noch zwei Fragen dazu, zu dem ja. Karaagehuhn. Zum einen habt ihr auch Salat dazu gemacht. Und die zweite Frage, war bei euch auch Wiegeld Boning zu Gast und hat sich das bestellt? <lacht> Nein, es war,
1: weder noch gab es Salat dazu, noch war der Boning bei uns. Ähm, aber was es dazu gab, war dann auch schon hier das zweite Dish. Das kommt nämlich aus Nordthailand und das heißt Khao Soi. Khao Soi ist so eine Art, du kannst es runterbrechen auf eine Nudelsuppe, ähm, in einer, das ist aber eine, eine Currybrühe. In unserem Fall war noch Rindfleisch noch mit dran und dazu gab es ähm, karamellisierte, eingelegte Kapernäpfel, ein wachsweiches Ei, knusprige Nudeln und ein selbstgemachtes Chiliöl.
3: Ob das was kann, das Chiliöl? Da bin ich auch nicht mit zufrieden, was ich gehört habe. Da gab es auch sehr viel Kritik zum Chiliöl. Hat andere Leute noch nicht so überzeugt, was Daniel da so von sich geben hat. Tja. Ja, Guck dir so ist anbieten, das bei Schauspielern.
1: Ja ja, ja, ja. Das ist aber... So ist das. Was, was soll man da machen, weißt du? Aber ja, was aber Kostfreude das war auch sehr gut. Das hatten wir schon mal gemacht, einem anderen Rezept. In dem Fall waren es jetzt beides auch Rezepte, eben hier von der einen Bloggerin, wo wir auch letztens das Buch noch hatten. Also ihr ja, Foodblog heißt ja Lady in Pubs. Und die hat das schon echt gut drauf, finde ich. Die hat immer auch so ein paar so Twists auch mit drin, in so asiatischem Essen, die ein bisschen, was wir nämlich auch gemacht haben, das mache ich jetzt öfters, das hatten wir auch bei dem letzten, Tofu humus auch gemacht, ähm, genau. In, ähm, in so fleischige Sachen noch pulverisierten getrockneten Shiitake Pilz mit mhm. rein. Das, das ist auch noch so mal bustle, so eine, ne? ja. genau, auch mal so noch so eine schöne Umami Note auch dann noch. Ja. Das war das war sehr lecker. Und jetzt gucke ich noch, was es letzte Woche gab. Und ich habe nämlich jetzt, jetzt
3: ja, du, du, in deinem Alter nee, kann man auch Woche was vergessen.
1: Den, nee, da war ich ja defekt, da habe ich ja gar nicht gekocht.
3: Da warst du defekt?
1: Ja, das war ja dann nach meinem Also der Sonntag. Ja, aber du nach hast dich ja bekochen
3: lachen, habe ich gesehen. War das nicht, war das dieses Wochenende? Du warst doch äh, hier bei, bei dem burger -König, oder nicht? Nee, das habe ich dann so im Halbsuff dann da geholt. Also <lacht> das, sah auch, das sah auch so aus, als wenn es Halbsuff gewesen ist. Schönen Morgens Und zum Burger King, das sind die besten... Tage. Es war McDonalds. Es war mhm. McDonalds. Aber wir können
1: ja dann noch, was gab es in der Vorwoche? Da hatten wir uns auch nicht mehr gehört, glaube ich. Wenn
3: du, wenn du suchst, kann ich sagen, ich glaube, jedes Mal, wenn Daniel in Augsburg Tofu sagt, mautst in Hannover eine Katze. <lacht> nee,
0: die interessiert sich jetzt nicht mehr für Daniels Essgeschichten. Die äh, verputzt jetzt eine Tüte Elch.
3: Oh. Guck mal, die kriegt Elch. Andere kriegen hier irgendwie Ah, ist egal. <lacht> ich kann
0: nächstes Mal statt dem Rühreige dir auch gerne den Elch servieren. Das, äh, da nehme ich dich gern beim Wort.
3: Du zeigst mir den Elch gerne. Zeig mir mal den Elch.
0: Wenn es dich nicht stört, dass er schon äh, gestückelt und in, in Gelee ist, zeige ich dir den Elch.
3: Mhm. Zeig mir den mal. Da bin, ich schon, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Aber was so ich da auch hier. noch gemacht habe, das war jetzt nicht an einem Sonntag, aber das fand ich auch wahnsinnig lecker. Es war auch koreanisch. Es war eine Tofusuppe. Stille, ist mir nichts mehr. Es war eine koreanische Tofusuppe, auch auf so ähm, na wie heißt das, Kombu-Alge basierten Brühe äh, mit Chili-Flocken, so also Katsuobu und Pilze waren noch mit, drin, waren auch Shiitake-Pilze noch mit drin. Ähm, Kimchi natürlich war mit drin. Und dazu gab es dann noch Reis. Noch. Ich habe auch noch ein Würstchen noch mit reingeschnitten, das kann man auch. Und das war auch wahnsinnig lecker.
0: Bockwürstchen oder was für ein Würstchen?
1: Nein, war ein Wiener Würstchen, ja. Also die kleine Schwester vom Bockwürstchen. Genau.
0: Ich muss übrigens ja, an dieser fahren. Stelle, bevor es untergeht und die, bevor ich es vergesse, muss ich äh, deinem lieben Bruder mal Danke sagen. Ich habe nämlich jetzt ähm, vorgestern habe ich mal äh, in, die, in die Wundertüte gegriffen, in die Wundertüte der Convenience-Ernährung und habe mal eine Dose ähm, von diesen leckeren Rouladen gelupft. Auf den Sonntag. Ich habe ein schönes Sonntagsessen gemacht. Rouladen in dunkler Soße mit Hörnchennudeln. <lacht> Bezahlt im Landgasthof locker 22,80 Euro für. Nur, nur, dass da noch ein bisschen Rotkohl dabei ist. Ähm Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt keine Dschungelprüfung. Das ging. Das konnte man essen. Die
3: Rouladen. Toll. Du hattest aber auch Bock drauf, muss man sagen. Du warst richtig heiß diese. Drauf, ja. Du hast morgens schon erzählt, was, dass du Bock auf diese Rouladen hättest. Und wenn man überlegt, dass dieser Mann wohnt echt mitten in der Stadt, ne? Also der könnte jetzt auf de, aus der Haustür gehen, könnte zehn Restaurants innerhalb von 500 Metern und macht sich eine Packung Dosen-Rouladen äh, auf. Und er hat morgens mir das schon erzählt, dass er da Bock drauf hat und ein Gelüst sozusagen. Ja. Ja. Und da können wir jetzt dann auch nochmal kurz hier so eine Biege machen,
1: auch. Wir gehen noch mal zurück hier zu äh, Melzer und Hensler und sogar auch wieder zu Wiegald Boning. Weil da fand ich nämlich eins, was er gesagt hat, war wahnsinnig gut, wie er es gesagt hat. Er sollte nämlich einen Geschmack beschreiben, den er für sich jetzt nicht so in Worte fassen konnte. Und er hat es so gesagt, es schmeckt so, als würdest du dich an ein übergroßes Sofa fallen lassen. Und wenn man so drüber, ich hab auch, also und da musste ich auch dann denken, es gibt auch so Sachen, wo ich mich genau so fühle. Habt ihr sowas auch? Ich weiß
0: auch. Ganz kurz noch, warum Boning das gesagt hat, war ja, er hat ja probiert von Melzer das Humus mit dem geräucherten Paprikapulver, ne? Ja, genau. Ja. Ja.
3: Daniel, ich dann kann erzähl mich doch mal. sprechen,
0: wir haben äh, Damen anwesend. Ach wir so. haben Damen
3: anwesend, aber die hören euch ja nicht, weil ich euch nur höre. Ist gar kein Problem, so. dass wir hier gerade Damenbesuch im Hintergrund haben. Also wir haben jetzt schon mal einmal Katzenbesuch bei Jonas gehabt, jetzt Damenbesuch bei mir. Mal sehen, wer bei Daniel heute noch so aus dem Hut springt gleich. Ich, ich glaube nicht. nicht. Äh, nee, ne, meinst du nicht, ne?
0: Bob Ross hat gerade hinter der Staffelei hervorgeguckt, oder?
3: Ja, da gibt es ja äh, auch bei Netflix eine Flexle Doku, Folge. ne? Zu Bob Ross, ja. glaube ich, gesehen zu haben. Habe ich noch nicht gesehen. Gucken wir vielleicht noch an. Nee, ich auch, nicht. Mal gucken. Ich auch nicht. Aber erzähl doch mal, ich Daniel, wie ist denn das Thema jetzt? Wir haben das ja vorhin diskutiert. Es gab einen, der das Thema in den Raum geworfen hat und einer, der den anderen gleich verbessert hat, wie es wirklich heißen sollte, glaube ich.
1: Nee, darum ging es ja nicht. Es war ja nur
3: Nein. Ja,
1: was ist, was ist für euch so ein Essen, das sich anfühlt, wie sich in ein übergroßes Sofa fallen lassen. Weiches Sofa. Was sind ja. Gerichte, die euch wirklich das Herz erwärmen?
3: Das Herz erwärmen. Das sind alle Gerichte, die meine Frau für mich kocht. Oh. <lacht> Nein. Das ist das ist ein Gericht, was, glaube ich, auf der einen Seite nicht so einen Stress macht und ähm, ich glaube für mich so ein einfach, wo man abschalten kann, weil es einfach, also ich glaube, so ein schnöder Nudelauflauf, den man selber gemacht hat, ne, wo nicht viel. Aber ich glaube, dann ja, muss
1: es jetzt auch gar nicht darum gehen, ob du es jetzt selber gemacht hast oder nicht.
3: Nee, aber das ist so. Da, da würde ich schon sagen, egal wer es macht, so ein Nudelauflauf, wenn der gut gemacht ist und nicht irgendwie so, weiß ich nicht, fertig oder so, ist da glaube ich, ist das eine Sache, die mich so mitnimmt, weil es ein einfaches Gericht ist, was echt lecker sein kann. Und ich finde, was auch noch so ein Gericht ist für mich, ist so, was mich auch an so ein Sofa erinnert, wenn ich das esse, ist immer, ist, ist Milchreis für mich, weil Milchreis ist immer so eine Kindheitserinnerung und das gibt einem irgendwie so eine so eine Geborgenheit wenn man den dann isst mit Zimt und Zucker, wenn der gut ist, ne? Also selbstgemacht muss er natürlich sein, von irgendjemandem, nicht hier irgendwie von so einer Firma aus, äh, naja, ist auch egal wo. Ähm, ja, es sind, ich glaube für mich dann wirklich so im ersten Moment diese einfachen Gerichte, die schnell zu verstehen sind, dass man weiß, in welche Richtung die gehen und die einfach so so einen feel good faktor haben, ne? Finde ich. Also das, als du das Thema vorgestellt hast bei uns bei WhatsApp, habe ich mir das so überlegt, das ist irgendwie so ja das sind so Gerichte, die einen oft auch so vielleicht mal an die Kindheit erinnern. Ne? Wenn man eine schöne Kindheit hatte. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr habt euch da ja bestimmt auch Ideen gemacht,
1: ne? Ja, genau. Deshalb ist es bei mir nichts aus meiner Kindheit. Nein, schon. Es ist überhaupt <lacht> wirklich nichts aus meiner Kindheit. <lacht> Nein, die war nicht so schlecht. Ähm, was ich eigentlich auch ein, ein Essen, was mich auch so wirklich abholt, auch wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe, wenn ich schlecht drauf bin, ist wirklich Sushi. Und wie ihr merkt, <lacht> ich esse jede Woche Sushi. <lacht> Mindestens einmal. Ja. auch Das ist auch was, wo, wo es mir dann auch danach auch wieder besser geht, weil es so ein, einfach ein, ein Schönes Gericht ist, auch schön zum Mittagessen ist, finde ich. Du bist nicht ganz so in Voll. einem Food-Koma auch mit drin und du hast so unterschiedliche Sachen. Nur frische Sachen hast du noch ein bisschen hier mit der Sojasauce so und dem Wasabi. Und dann hast du auch so unterschiedlichste Möglichkeiten, auch dir dein Sushi zusammenzustellen oder auch eins zu nehmen. Das mag ich wahnsinnig gerne. Was ich auch wahnsinnig gerne mag, aber auch ganz, ganz selten esse, auch was ganz Simples eigentlich. Das ist eine Auster. Auster finde ich also Wahnsinn vom Geschmack, weil es halt so dieser Geschmack von Meer und Strand ist. Du fühlst dich ja irgendwie sofort erinnert an, an sowas, wenn du an so eine Meeresbrise, wenn du eine Auster isst. Klar, du musst die Konsistenz mögen, aber. Das finde ich auch so ein Ding, was ich auch immer wahnsinnig gerne esse.
4: Und sonst
1: von den klassischeren Sachen. Es gibt eins, was wir öfters machen und das finde ich auch wahnsinnig lecker. Das sind so chinesische gedämpfte Brötchen mit einer Fleischfüllung, mit einer süß-salzigen Fleischfüllung. Das heißt auch, das, eigentlich heißt es ja, das war ein Cha Cha bau ähm, Das ist auch so eines der ersten Sachen, die ich auch selber gekocht habe. Das war nämlich noch aus einem, war von einem Rezept von Jamie Oliver. Und wir hatten uns letztes Jahr mal die Mühe gemacht. Ähm, es gibt noch ein Rezept, das ist von Tim Raue. Der macht nämlich auch solche Bands und auch viel, viel, viel komplexer. Auch mit anderen Zutaten. Alles Lustige war, das hat fast genauso geschmeckt wie die vom Jamie. War wirklich lustig. Aber mag ich wahnsinnig gerne. Das mag ich auch wahnsinnig gerne. Und bei ja. dir, Jonas?
0: Ja, ich stehe da jetzt hier, ne? Hm. Alla mit allen äh, Argumenten, von allen Argumenten beraubt. Ähm, lustigerweise, und da schließt sich wieder der Kreis, warum wir drei überhaupt einen Food-Podcast machen. Ähm, ich habe auch, bevor Philipp angefangen hat zu reden, war ich auch Richtung Nudelauflauf unterwegs. Ne, weil, weil man da so wunderbar, das ist für mich so ein, so ein Sonntag-Sofa-Essen. Ne, so, du hast so diesen Knusper oben drauf mit dem Käse und dann hast du so verschiedene Füllungen, verschiedene Texturen. Du hast so diesen wohlig-warmen würzigen Geschmack, wenn er gut gemacht ist. so Und was ich auch schön finde daran, in der Regel macht man ja gleich so eine ganze Auflaufform. Das heißt, man kann auch den ganzen Sonntag noch von essen. Das mag ich irgendwie oh, auch.
3: Wir sind uns so ähnlich so <lacht> gerade, weil genau ja. das hätte ich eben auch noch reingebracht, dass man eh immer zu viel macht und dann einfach sagt, oh, ich habe schon zwei Teller, aber ah ja, ganz ehrlich, komm her. bisschen ist noch da, esse ich noch ein bisschen. Ne? Weißt
0: du, was ich, was ich neulich mal gemacht habe? Da habe ich mir <lacht> am nächsten Tag, weil noch so viel über war, habe ich den äh, habe ich mir so ein, so ein fettes Stück rausgeschnitten, habe das nochmal in eine kleine Auflaufform, aber jetzt kommt der äh, Profi-Trick: Ich habe es umgedreht und nochmal Käse drauf. <lacht> das heißt, ich hatte zwei Doppel Layer Käse. Käse oben und unten. Das war richtig geil. Ähm, und dann lustigerweise, als du mir den Nudelauflauf quasi schon weggenommen hattest, äh, habe ich überlegt, was könnte ich noch nehmen? Und dann hat Daniel vorweggenommen. Äh, ich hatte ja irgendwann, vor einer Woche habe ich mir ja mal Ausnahmsweise mal ein bisschen Sushi bestellt. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass so dieser Moment, wenn du so die Stäbchen in die Hand nimmst und wenn du so die ersten ein, zwei Rollen vom Teller nimmst, in die kleine Schale mit dem mit der Sojasauce reindippst, sie nochmal umdrehst, dass das sich das so schön vollsaugt. Und dann nimmst du so ganz langsam so diese, diese Maki oder was auch immer für eine Futuro-Rolle oder so in den Mund. Das ist einfach so ein wie du schon sagst, so ein, so, ein, so ein wohliger Moment von, also da da entfaltet sich so viel Glücksgefühl im Mund. irgendwie Ich, ich glaube, allein diese Kombi aus diesem leicht essighaltigen äh, Reis mit der Sojasauce alleine das macht schon irgendwie irgendwas im Mund, was was Freude verbreitet. Und dann eben noch so diese verschiedenen Texturen. Ich mag mittlerweile, mochte ich früher nie, aber mittlerweile mag ich auch diesen, ähm, diesen äh, Ingwer total gerne dazu. Hm? und ähm, das ist schon auch echt was wo man auch einen ganzen Sonntag eigentlich immer so wieder von naschen könnte
3: ähm, das Problem ist es ist immer so aber schnell da weg, Daniel ne? das jetzt hm? das ist was immer hast so du? schnell weg
0: ja das stimmt ähm, ich würde da noch was anderes ins Rennen werfen wollen und zwar einmal das Thema ähm, Meeresfrüchte mit Aioli mit selbstgemachter also so Tintenfisch scharf angegrillt, mit ein bisschen Limettensaft drauf und mhm. mit Aioli. Oder auch, das hatten wir neulich schon mal das Thema, richtig gute, äh, schöne dicke Scampis, frisch aufgepult und dann so dieses ganze Ding einmal durch die Aioli gezogen. Das sind auch so Geschmacksrichtungen, die bei mir definitiv das äh, Freudenzentrum an anschmeißen. Ja, ja. ja so und so. Einen, einen letzten äh, Gedanken hatte ich gerade noch, weil es bald, bald wieder Zeit wird. Ähm, ich finde, der erste und vielleicht dann auch der letzte Grünkohl mit Kassler und Wurst und schönen Senf dran, das finde ich irgendwie ist auch was, hm. was, was so, ein, so ein Gefühl von Heimat, von Gemütlichkeit und, und ja, von, von kulinarischem Glück äh, versprüht. Aber irgendwie auch immer nur der erste. So, danach wird es immer irgendwann langweilig, aber so einmal im Jahr so ein richtig guter, selbstgemachter Grünkohl. Der macht auch schon Gaumenfreuden. Ja, das stimmt.
3: Das stimmt. Ja, Wobei ich nicht so der Freund von Kassler beim Grünkohl bin, muss ich sagen. Ich finde <lacht> da eher so das Bauchfleisch passender dazu. ne? Aber, äh, oh, was ist denn hier los? Huh? <lacht> oh, wir hab
0: <du>, ja. haben <lacht> eine hier los? Premiere. Komm, komm, kümmert sich Philipp um den Stream haben wir hier so ein Zeitlimit. Noch 10 Minuten,
3: liebe Freunde. Aber das muss neu sein, ne? Was ist denn hier los bei Google Meet? Das ist ja, ja unerhört. Wird alles Die teurer, ne? Die wollen jetzt ne? Geld haben hier, ne? Upgrade ausführen. Junge, Junge, Junge.
0: Aber Frechheit. Kassler wird Na ja, ja nicht, nicht, nicht per se trocken beim Grünkohl, oder? Ich glaube, ich habe da mal in einem Podcast, habe ich mal Tipps gehört. <lacht>
3: Ah, Ach, das nicht.
1: Jetzt aber also hier, weiter, 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 weiter. Nur noch zehn Minuten.
3: Naja. Schnell, schnell, schnell. Wir machen dann einfach aus und machen wir nochmal kurz an. Ne? Wir lassen die Tonspur einfach weiterlaufen. Wir sind ja Vollprofis. Außerdem haben wir einen riesen Technik-Crew hinter uns. Ne? Und wir sind ja so ein bisschen hier wie, äh, das ist ja alles Fassade bei uns im Podcast hier. Ne? Überall, wo wir jetzt sitzen hier, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist ein Fernsehstudio. Und hm. wir versuchen hier drei äh, Kochprofis darzustellen, die anderen Leuten Kochtipps geben oder auch Beziehungstipps ja. oder auch Getränketipps oder auch mal einen Tipp, äh, Tipp für eine für ein Badesalz oder so, ne? Das ist aber alles gescriptet bei uns hier. Das ist so hm. wie, weiß ich nicht, bei RTL 2, das steht dann eigentlich hier immer. Aber ihr seht das ja nicht, weil wir nicht im Video sind. Ja. Nee, nee. Aber genau. kann man es bald sehen über TV Now? Genau. Ja, dieses TV-Now, genau. Tja, ja. so ist das. Und von
0: TV-Now zu Pause-Now geht es ganz schnell. In dem Fall, genau. Pause-Now heißt, wir machen eine klitzekleine Pause und sind gleich mit frischem Zeitkontingent und frischen Minuten-Steaks wieder für euch da. Bleibt dran. Roll. Und schon sind wir wieder da. Herzlich willkommen so zur das. zweiten Halbzeit. Die zweite Halbzeit, genau. Ja. Was ja. hatten wir denn jetzt gerade eigentlich für ein, für ein dringendes Thema? Ich glaube, ich glaub, du Philipp.
3: wolltest, du mich, wolltest du mich mitnehmen, ne? Glaube ich, ne? Irgendwie so. Pick me up und so, ne? Ach nee, das, das hatten wir das, ja das schon. Das war ja gerade. Ja, ich, äh, ich vergesse ja sowas schon. Ich muss ja erstmal. Äh, ja, das sage ich. ja äh, mein Thema, ich weiß ja nicht, dass. Ja, du. Ich hab doch, da, da könnte ja. ich ja auch. Ja, ja. erzähl. Mein ist wieder mein Thema so ist nicht so ein, richtig.
1: Ein ewiger Kreislauf. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das so normal ist. Wenn ich ja, ich habe ja für meinen Geburtstag, man koche ja meistens selber, aber man bekocht ja eben andere Leute. Und ich finde, da gibt es ja auch unterschiedliche Typen von Menschen, die sich da auch ganz viel Mühe geben und auch sowas ganz, ganz Extraordinäres Kochen und Aufkochen. Oder diese, diese Leute, die so auf Nummer sicher gehen und so einen großen Topf machen. kinder Dose das auch? Fleisch rein. Nein, nein, nicht, nicht, nicht so, aber das ist halt nur ein Gericht ist und das und dass es ein bisschen easy ist und wo man irgendwie... Du meinst, die, die am Abend vorher
0: Chili kochen und...
1: <lacht> zum Beispiel sowas oder... Was finde ich noch? Was ist noch easy? Was ist aber auch lecker? Oder weißt du, so, diese, so, so, diese Fondu-Schiene oder Raclette? Was? Was für eine Schiene? Fondue? Fondue.
3: Ach, Fondue. Fondue. Fondo. Ja, das, 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 Entschuldigung, das passiert mal, wenn man seinen Text abliest, ne? So vom Telekom. Ja. Da kann das, dann kann das mal passieren, dass man mal Fondue schnell. sagt oder so. Ja, kein Problem.
1: Und Philipp, du musst doch aufpassen hier mit den
3: ähm, Filmrevolvern. Ja, <lacht> ich war vorhin noch draußen, hab ein bisschen geschossen. Also, mal gucken. Ja, das ist. Nein, das haben sie uns doch heute beim Morgenbriefing gleich gesagt, dass wenn wir irgendwie die Pistole raushauen, wir müssen erst gucken, ob da noch eine mhm. Kugel drin ist. Wir dürfen ja, sie nicht mehr jetzt, uns ja. in
1: den Mund halten und abdrücken.
3: Nee, das ist im Moment vorbei. Das. Äh, aber da gab es ja extra heute noch eine Schulung von unserem sicher -Ex Sicherheitsexperten hier auf dem Filmgelände, der hat uns das immer beigebracht. Nicht, dass uns das hier auch passiert äh, während unserer Aufnahme des Podcasts. Ja, nur mal sicher gehen oder einen auf dicke Hose machen? Was ist besser, wenn man Gäste hat?
0: Also ich fange einfach mal an. Ähm, ich muss fairerweise sagen, dass wir hier oben in der Küche Relativ selten Gäste haben, was zum einen daran liegt, dass die Küche relativ klein ist und man hier ja, bedingt toll sitzen kann mit mehr als vier Leuten. Wenn dann auch noch Kinder dabei sind, dann wird es echt äh, schwierig. Ich sehe das immer, wenn wir hier Weihnachten sind und ich dann irgendwie am Herz stehe und koche und mich dann ja, immer so ein bisschen an dem, an dem Tisch vorbeizwängen muss, wenn ich irgendwie zum, zur Spüle möchte oder so. Ähm, aber noch viel mehr haben wir eigentlich selten hier oben Gäste, weil wir einen recht geräumigen Garten haben mit so ein paar Sachen, wo man viel besser Gäste beherbergen kann, nämlich äh, mit dem Pizzaofen und dem ganzen Grillgelumpe, der da draußen steht und ähm, insofern haben wir in den letzten fünf bis acht Jahren durchaus gerne ähm, Leute im Garten verköstigt, glaube ich und lustigerweise, deswegen finde ich das Thema insofern ganz spannend, ich, ich bin jemand, der wenn er so ein so ein kleines Gartenfest plant, egal ob acht Leute kommen oder 30. Ähm, mir macht das immer total viel Freude. Also, ich äh, du bist bin da immer Gast, total oder? heiß drauf. Ähm, möchte irgendwie tatsächlich auch, dass es allen gut geht und äh, freue mich immer morgens, wenn ich dann irgendwie so äh, mit den Ritualen anfange, dass ich irgendwie die Bierzeltgarnitur aus der Garage rausräume und aufbaue und so. Das sind immer so Sachen, die sich dann wiederholen. Aber irgendwie äh, habe ich da Bock drauf. Also, ich bin gerne Gastgeber und ähm, kulinarisch, äh, ja, würde ich schon sagen, habe ich mir lange Zeit oder lange Jahre immer sehr viel Mühe gegeben, dass es abwechslungsreich ist, dass es vor allen Dingen genug ist und für jeden was dabei ist. Gebe aber offen zu in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, habe ich irgendwann so ein bisschen das runtergefahren, dass das so ein bisschen überhand genommen hat, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, wenn du den ganzen Vormittag aufbaust oder im Prinzip aufbaust, bis die Gäste kommen und dann kommen die ersten Gäste und dann stehst du eigentlich nur noch am Grill oder am Pizzaofen oder sonst wo, bist also weiterhin nur am Arbeiten und schaffst es irgendwie gerade die Leute noch zu sehen, wie sie irgendwie durch die Tür kommen und mal mit denen anzustoßen. Mhm. Irgendwann dachte ich dann immer so am Ende des Abends, beziehungsweise wenn es dann lauschig wurde äh, und noch ein paar Leute da waren und man dann irgendwie das, das Lagerfeuer angemacht hat, dann war ich immer so ein bisschen, ja, fast schon, fast schon äh, enttäuscht, dass der Tag schon wieder vorbei ist, weil das so der erste Moment war, wo ich dann mal ein bisschen runtergekommen bin und wo ich dann mal Zeit hatte für die Gäste und dann habe ich halt irgendwann für mich gesagt, ich muss da mal ein bisschen ein bisschen runterfahren, was den Aufwand angeht und was vielleicht die, die Vielzahl oder die, die Extravaganz der Gerichte angeht, um einfach selber auch was von dem Tag und vor allen Dingen eben auch von den Gästen zu haben. Und äh, das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren dann so ein bisschen angefangen und da bin ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut drin geworden. Deswegen gehe ich tatsächlich mehr und mehr auch dazu über, vielleicht auch mal am Vortag schon was vorzubereiten, sofern möglich, oder eben Gerichte zu suchen, die man gut vorbereiten kann, oder dann halt einfach auch mal ja ein bisschen weniger am, am eigentlichen Tag zu bieten. Ne? Einfach Dinge zu machen, die dann schneller gehen. Ähm, insofern, also ich finde es einerseits schön und ich mag es gerne, wenn, wenn, wenn Leute sehen, da hat sich jemand Mühe gegeben oder auch Gedanken gemacht und, und geht da drin auf, Gastgeber zu sein. Aber ich finde es genauso cool, wenn man das Gefühl hat, dass man auch äh, seine Zeit und seine Aufmerksamkeit den Gästen geschenkt hat. So.
2: Hm.
1: Punkt aus, Mickey Maus. Dann kann ich ja einfach mal erzählen, wie hier mein der Samstag, der 16. für mich abgelaufen ist. Ich bin, glaube ich, um 9 Uhr losgefahren zum Einkaufen. Da musste ich in drei Läden. Ich musste in Asia laden, ich musste in Großmarkt. Fürs Fleisch, das kaufe ich dann da meistens. Ähm, und vor allem, da ist halt ein bisschen einfacher auch. Da hatte ich dann, da hatte ich, Flanksteak hatte ich da mitgenommen. Für das Bulgogi. Und dann musste ich so noch in Supermarkt. Dann war ich, glaube ich, wieder zu Hause um 12. Und dann habe ich da gekocht ab 12 Uhr. Bis. Ich wollte eigentlich dann um 5 Uhr dann losfahren, auch zu Iris. Und das konnte ich dann nicht, weil in meiner Einfahrt ein Kran stand.
3: <lacht> Wirklich so. Wie ein Kran.
1: Ja, da war der Nachbar, der hat irgendwie so sportlich hier sein ein, ein neues Garagendach bekommen. Da haben sie mich dann um 2 um gefragt, um zwei Uhr, 14 Uhr ob ich mal eine Stunde mein Auto in die Garage fahren könnte, weil dann kann der Kran da besser stehen. Und dann, dann nur eine Stunde. Ja. Um halb sechs ja. bin ich dann losgefahren. Nee, warte, da,
3: da ist man doch schon richtig angepisst, ne? Da ist ja. man schon so richtig aggressiv, weil es die Zeit von jemandem klaut, ne?
1: Ja, ja. Und da, da hatte ich dann auch schon so ein bisschen schlechte Laune und so. Ähm, ja, und dann war ich dann auch dann ihr das, also meine Chefin, das wissen ja viele nicht, ich feiere auch mit meiner Chefin zusammen und dann und mit ihrem Mann noch und mit ihren Kindern und dann kam noch die Jessie auch noch mit dazu. Die Jessie ist eine meiner ehemaligen Auszubildenden und dann habe ich dann auch schon angefangen zu kochen die Jessie <lacht> hat sie sich auch verspätet, weil die ist auch an dem Tag umgezogen in ihre neue Wohnung. Und dann ist nämlich was passiert auch, weil, wo ich dann auch dann so gekocht hatte. Ich habe dann, glaube ich, noch bis um, ich glaube, angefangen zu essen, haben wir, glaube ich, um sieben oder so, weil ich ja dann noch vieles der Sachen halt noch wirklich fertig machen musste. Ah, es gab sogar noch was. Es gab dann noch einen Pfannkuchen aus Mungobohnen und Gemüse und Kimchi und Fleisch. Das gab es auch noch, hatte ich ganz vergessen. Und... Ähm, ja, es war jetzt nicht wirklich, das Kochen an sich war jetzt nicht so stressig für mich, weil wir uns aber noch dabei unterhalten haben, Grimor getrunken haben. Dann haben die halt auch ein bisschen geholfen. Und da war es nämlich was ganz Lustiges auch passiert, weil dann saßen wir so zusammen, haben auch so gegessen und dann hat die Jessie, die dann da gesagt hat, ja, sie hatte ja auch so einen stressigen Tag und so und eigentlich wollte ich es schon fast absagen. Und dann hat sie dann aber auf der Autofahrt dann noch so drüber nachgedacht und dann hat sie dann gesagt, aber eigentlich fühlt sich das so an, als würde ich nach Hause kommen.
2: Ah, oh.
3: ah, ah. voll süß, das ist ja aber schön gesagt.
1: ja, na, ich musste ja auch fast heulen.
3: <lacht> das aber, ist aber wirklich ne, nett gesagt. ja. Ne, fand das ist so, ja. wenn ich sage, dass Jonas wirklich ein sehr guter Gastgeber ist, ich erinnere mich an viele Gartenpartys zurück, die wirklich sehr schön waren. Jetzt mal ganz ehrlich, wir hat mir diesen Text hier heute geschrieben? Ich bin die ganze Zeit lieb <lacht> zu Jonas. Ey, wir müssen Montag mal mit Kalle sprechen. Die Texte gehen heute überhaupt nicht. Sind echt Scheiße, die er uns hier heute geschrieben hat. Gescriptet. Was ja, lobst du Jonas meine Eier? Sein. Ja, du. Also wirklich. Weiß nicht. Nein, das ist wirklich so. Also das ist ja oft so, wenn man Gastgeber ist, dass man wenig Zeit hat äh, für andere Sachen außer die. Also wenn man guter Gastgeber sein will, was ja der Anspruch sein sollte, hoffe ich mal. Oder ich einfach erwarte, dass bei euch ähm, dann ist das natürlich so, hat man immer wenig Zeit für den Abend so ein bisschen zu genießen. Das ist halt, man kann sich nicht an den Tisch setzen und wirklich jemanden anders kochen lassen, sondern man ist ja selber in der Verantwortung. Und ähm, bei uns ist das auch so, dass wir, glaube ich, äh, immer dann sehr auch so eine Waage haben, ne, dass wir halt Gerichte dann kochen, also nicht irgendwie Chili con Cano einen Tag vorbereiten und dann einfach warm machen oder so, sondern schon, wenn wir mit wirklich mit vielen Freunden hier sitzen und wir haben ja eine offene Küche und haben ja auch einen größeren Tisch dann da stehen, ähm, dass man auch in die Küche gucken kann und dass man so ein paar Gerichte hat, wo man auch noch wirklich handwerklich ein bisschen was machen muss. Also es wird ist jetzt nicht mau genau, es ist jetzt nicht haute cuisine oder so, aber es ähm, ist glaube ich gute Küche, die auch irgendwie selbst gemacht ist und äh, wenig Fertigprodukt genutzt wird und ich könnte mich natürlich auch hinstellen und irgendwelche Sterneküche hier nachkochen, aber ich glaube A würde es den Gästen nicht schmecken, weil ich es einfach nicht so hinkriege und B würde ich dann auch irgendwann, weiß ich nicht, das ist dann nicht so für größere Runden oder so gedacht und ähm, ja man ich denke, dass so, also zumindest mein Ansatz ist, dass man der Schuster dann bei seinen Leisten bleiben sollte und man weiß, was man kann und auch den Abend so ein bisschen auch für seine Gäste da ist, auch, dass man mit denen ein bisschen besprechen kann. Man lädt sich ja Freunde ein, eigentlich um mit denen äh, auch einen netten Abend zu verbringen und nicht die ganze Zeit äh, alleine in der Küche zu stehen, oder? Also, oder mit seinem Partner zusammen in der Küche stehen und dann für die anderen kochen, weiß ich nicht. Das gehört irgendwie, da gehört es auch für mich dazu, dass man sich dann zu seinen Freunden setzt und da so ein bisschen quasseln kann und so. Und sonst ist nämlich der Abend dann auch ziemlich kurz, ne? Wenn man dann irgendwie ein, zwei, drei Gänge macht, und sagen die Ersten schon, gucken so auf die Uhr und sagen, ja, du, ich muss jetzt aber hier gleich wieder los, ne? Und dann, ja, weil ich nicht, nee. dann auch doof, ne?
1: Ja, weißt du, waren das sind nämlich auch bei dir, das nämlich ganz praktisch, weil die hat nämlich so eine Kochinsel. Und ja, drumherum du. hat man dann so.
3: Haben wir hier auch. Ah. Gibt es mehrere Arbeitsplätze? Wenn, nehmen wir mal an, vielleicht kommt mal irgendwer wann, irgendwo hierher oder so, ne? Dann äh, kannst du dir die mal angucken, ne? <lacht> könnte mhm. man
1: mal machen, wenn das
0: mhm. Siehst du mal eine, eine Schwimmweste an und dann schwimmst du mal ein bisschen um die Kochinsel rum
3: <lacht> Sehr gut Der weiße Hai Ja, das ist schon Aber
0: in einem sind wir uns ja glaube ich einig Niemand von uns würde sich die Blöße geben den Gästen die Chance zu geben im Nachhinein zu denken oh, ein bisschen dünn dieses Jahr, ne? Also, man selber kennt es ja, dass es Leute gibt, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, denen jetzt die kulinarische oder das kulinarische Angebot an deren Party oder Feier oder Fest nicht so wichtig ist. Ähm, dass man das selber äh, über sich hört, das kommt gar nicht so in Frage, oder? Nee,
1: nee. Oder was ich auch so ganz schlimm finde, so Feiern, wo dann jeder irgendwas mitnehmen muss.
0: Mitnehmen oder mitbringen? Äh, mitbringen.
3: <lacht> Wäre ja auch geil, wenn die Leute so sagen, ach, nimm mal hier was mit, ne, komm, äh, hier. Ja, dann nehme ich diesen hier, Topf die, hier, der
1: sieht die, doch ganz schön aus. <lacht> nimm mal, da, nimm da mal fällt, die Couch hier mit.
0: Da fällt mir was zu ein. So eine so ne Mischung aus, wir hatten ja schon öfter hier so dieses Thema, so ähm, Buffets und offene Salattheken in, in Supermärkten oder Einkaufszentren, ne?
3: Ja, da gibt es ja hier verschiedene Ansichten ja, im Podcast. Genau, und jetzt, ja.
0: pass auf, jetzt kommt die Jetzt kommt die Steigerung davon. Oh. Ich, ich bin ähm, einmal im Jahr eingeladen äh, zu so einer ähm, Fete. Und zwar ist das eine Hausfete. <lacht> Nicht Haus wie Dancemusik, sondern Haus wie zu hause Und das ist quasi so eine Art Hausgemeinschaft mit naja, locker zehn Parteien. Und die machen einmal im Jahr so ein, ja, eine Hausfete. Und da ist dann quasi ähm, im Erdgeschoss haben diese auch so, so Räumlichkeiten, so öffentliche, wo dann so ein riesen so ein Partyraum ist und wo dann im, im Treppenhaus so ein, so ein Vorraum, so ein Foyer ist und so. Da wird dann immer so ein Buffet aufgebaut und da heißt es dann immer, dass jeder was mitbringen soll. Im ersten Stock gibt es dann irgendwie ähm, Getränke-Ausschank und so. und Also es ist riesengroß, da sind immer locker, keine Ahnung, 300, 400 Leute. Und da ist es so, ähm, da gehöre ich zu den Leuten, die dann nicht so gerne vom Buffet essen, weil hm. unten die Tür ist offen und es könnte quasi jeder Hans und Franz, der da vorbeigeht, könnte einfach mal reingehen und sich das so angucken und da mal mitessen oder mal, was weiß ich, seine, seine Popel äh, im Nudelsalat verstecken oder so und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann dann da nicht in Ruhe essen, wenn ich weiß, da laufen 400 Leute rein und raus, wo du nicht weißt, gehören die zur Fete, gehören die nicht zur Fete, hatten die ihre Finger. Die
3: sind das ja Insassen von einer Geschlossenen?
0: Also da habe ich immer so eine, so eine natürliche Blockade, deswegen trinke ich an dem Abend immer nur und esse vorher.
3: Ja, es ist, äh, ich, ich wäre dann glaube ich auch schon sehr, sehr picky dann bei sowas, weil ich dann echt nur Sachen essen würde, wo ich weiß, dass die tot sind oder wo es nicht schlimm ist, nicht so eine große Oberfläche oder irgendwas haben, ne? <lacht> Ich habe das ja mal auf einer, auf einer von einem bei einem ehemaligen Arbeitgeber von meiner Frau. Die hatten ja Weihnachtsfeier und da war ein Teil war Catering, also so, da gab es dann so so Grillstand und die Salate und sowas sollten die Leute als selber mitbringen und jemand hat da irgendwie dann Magen-Darm mitgebracht und hat echt <lacht> echt so Kreise durch die Firma gezogen die nächsten Tage und es war echt nicht schön. Und mhm. seitdem habe ich echt mit so Buffets äh, wo Leute bei, von großen Buffets, wo viele Leute was mitbringen, echt Respekt, weil ich auch glaube, da gibt es viele Leute, die echt keine Ahnung haben von dem, was sie machen, aber sie machen es einfach. <lacht> Und äh,
0: ich, ich bringe Baguette mit.
3: Äh, das ist echt so, oh nee, da, da habe ich schon, ich habe schon, hab schon oft Probleme bei Leuten, echt irgendwie so Eier zu essen, warum auch immer, ist ganz komisch. Ich wollte dir ja.
0: erst noch ein hart gekochtes am Sonntag servieren.
3: Ja, bei dir ist es ja, weiß ich ja, dass die frisch sind aus Bodenhaltung, aber äh, naja, so ist das. ne Aber das habe ich, das habe ich, das kann ich voll mitgehen bei dir, Jonas, dieses so Buffet-Trauma äh, oder so, dass man da echt sich ein bisschen zurückhält, gerade wenn es so viele Leute sind und man hat ja auch echt, man sieht da Leute, die. Naja, wir haben das Thema Buffet ja schon lang und breit und überhaupt gesprochen oder so, aber ich glaube, dagegen ist jeder Supermarkt sauberer als bei so einer Veranstaltung.
0: Hm. Ja, und man sieht halt auch Leute, wo man sagte mit dem würde ich das Bier nicht zusammen aus einer Flasche trinken. ja
3: Das war so, das war so lustig. <lacht> da war ich letztens auf der Messe in Köln und wir hatten dann noch abends zusammen mit äh, Bekannten äh, ein Bier getrunken und ich habe dann gedacht, das ist meine Flasche und habe aber von dem anderen die Flasche genommen <lacht> habe sie wieder hingestellt und er hat als nächstes draus getrunken und ich so, ah ja, wir sind ja beide geimpft, ne? <lacht> Das war irgendwie, aber wir mussten beide so schwunzeln irgendwie in dem Moment, aber es war dann irgendwie, ja, das sind so die, die Sachen, ne, oder so, dass man auch, das habe ich jetzt diese, ich weiß gar nicht, wo das diese Woche war, aber ich habe irgendeinem Fremden die Hand gegeben, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, was hast du getan, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt du hast noch ne Fremden die Hand gegeben, ja, das hat uns schon verändert hier, ne? Ja. So.
0: ja. Da fällt mir noch was zu ein, zum, zu diesem ganzen Bierthema und so und skurrile Gestalten, Völlig aus der Reihe habe ich einen kleinen Hörbuch-Tipp. Oh. Ähm, ist gar nicht so viel Kulinarik, aber eben so, so ein bisschen mit Kneipengeschichte und so, so lustige WG-Anekdoten von so einer Dreier-Herren-WG auch so zum Thema Einkaufen und wie die dann so äh, Küchenlogistik machen. Also das, äh, da erkennt man einiges, was man früher irgendwie, glaube ich, auch durchlebt hat. Ähm, das Hörbuch heißt Idiotentest äh, von Tom Lear. Und äh, das gibt es unter anderem äh, gratis bei Spotify. Also wenn, wenn ihr mal keine Lust habt auf Podcasts und auf ein längeres Hörbuch, dann hört mal den Idiotentest von Tom Nier. Äh, sehr unterhaltsam.
3: Ja, vielen Dank. Das ja. ist ja also literarische Empfehlung hier ja. noch bei uns im Podcast. Also äh, pff, wer hätte das gedacht, ja. ne?
1: Da wir noch, noch dass der Jonas seine Pfeife anzündet.
3: Und sein Monokel rausholt, ne? <lacht> das wäre es das, das jetzt auch noch. Literarische machen, Empfehlung
0: würde. hast du gerade gesagt, Philipp, ne?
3: Ja. Oh. Ja, ja. Woll,
0: wolltest, du, wolltest du damit
3: mal richtig galant überleiten? Ja, du siehst ja, du siehst ja im Hintergrund bei mir hier äh, ist ja die, äh, die Bibliothek ist noch nicht eingerichtet, aber das ist ja das, der Vorteil, dass wir unseren Bibliothekar hier immer haben. Das äh, sieht, einem, das wie, sieht bei ja auch so dir ein bisschen so? aus, ne?
1: Ja, bei dir sieht das so ein bisschen wie so eine Bastelstube aus.
3: Ja, bei uns ist das irgendwie, dadurch, dass wir jetzt äh, letzte Woche ja Kindergeburtstag hier hatten, haben wir echt irgendwie dieses Büro nur als äh, Raum benutzt, die Glastür zugeschoben und haben dann gesagt, ach, sieht ja super sauber aus im Wohnzimmer und so. Und in, dafür sieht jetzt das Büro katastrophal so aus. Und ich habe gestern hier schon so ein bisschen abgebaut. Aber es ist, äh, also wenn einem langweilig ist, kann er mal gerne zu uns vorbeikommen und mal ein bisschen aufräumen oder so. Ne, Also wie gesagt, Aha. aber... Ja. Philipp,
0: Daniel hat ganz recht, es sieht ein bisschen nach Bastelstube aus bei dir im Hintergrund. Ich glaube, dass du im stillen Kämmerlein ähm, heimlich bei Davanda die großen Wieso weshalb warum lätzchen verkaufst.
3: Nee, ich bin eigentlich so <lacht> der, der, der Scrapbooking-Typ. Ich hab, bastel immer so in meinen Büchern rum und so. Ich habe äh, letztens, das, das, das kann ich euch ja jetzt erzählen, das sollte ja eigentlich ein Weihnachtsgeschenk werden oder so, aber ich habe unser Logo mit, ähm, mit so Bauchnabelflusen schon nachbereitet <lacht> auf dem Bild, ne? Die sammle ich immer in so einem großen Glas, ne? Und dann mache ich das mit Uhu und baue das jetzt gerade nach und das kriegt ihr dann als Weihnachtskarte von mir. Cool. Ne? Das ist wirklich, weil ich denke, das ist was Persönliches für euch beiden, weil ja. wenn es jemand verdient hat, dann habt ihr es verdient, weil ihr mir so ans Herz gewachsen seid. Ja. Kommt ja auch, auch fast beiden.
1: von Herzen. Ja,
3: fast, genau. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja, ich finde das gut. Also, ähm, wir haben ja jeder irgendwie, hat ja eine künstlerische Ader. Ne? Und der Daniel, der verpflegt uns ja hier schon seit Wochen, sage ich mal, mit leckeren Bildchen und Videoschnipseln, weil der ja mittlerweile ja äh, ein iPhone-Jünger ist und festgestellt hat, dass es da richtig lustig gute Apps gibt. Hm. Und, und der hat diese Reface-App jetzt für sich entdeckt und da ja. bastelt der von morgens bis abends, wenn er auf der Arbeit sitzt und ist er zu tun hat. auch so fertig vom Arbeiten, ja? ne? Ja, das ist der einzige Grund. Und der, der schickt uns Videos, also ich sag mal, Duran Duran kann einpacken, ne? Die haben ja jetzt ein neues Album rausgebracht, aber einige von uns sehen geiler aus, ne?
1: Ja, durchaus. Ja. Durchaus.
3: Hm. Oh, er hat was. Ja, ich Nur Daniel arbeitet nebenbei dickes. jetzt
0: schon als äh, Apple-Influencer.
1: Oha. Ja, ich wurde sogar schon angerufen. Ja. Du wurdest schon angerufen? Nein. Ja.
3: Sehr gut. So, so. Wirklich so. Und warum?
1: Ha? Wegen dem neuen MacBook Pro. Okay. Ist sollte Nein, das sollte ich hier. Nein, da sollte ich hier. Beratend tätig werden. Habe ich dann auch gemacht?
3: Kauf es nicht, ist zu teuer.
1: Nö, habe ich schon gekauft dann, der Markus.
3: Oh, okay. oh, sehr gut. Ja. Hm, solide. Ja, ah, nicht schlecht. Apropos solide, was hast du denn da auf deinem Schoß? Da ist so ein dickes Ding, glaube ich. Das habe ich schon gesehen. Sieht ziemlich. Ist auch ganz schön solide, ne? Ja, aber es sieht auch ganz schön weiß aus. Da kommt nicht so oft Sonnenlicht dran, glaube ich. Ja, auf der einen Seite ist es
1: weiß und auf der anderen ist es braun. Ah, ja, so, so ist das. Wo da die Sonne halt mal, hinscheint.
3: Ja, das musst du mal öfter an die Luft lassen, das Ding, so wie das aussieht. Aber schrumpelig ist es nicht, oder? Schön nee, glatt. Ist
1: ganz glatt. Ja. Kannst du mal daran reiben? Also,
3: es ist ja, ganz schön schwer in der Hand. Reibt man ein bisschen, dass die unsere Zuhörer hören, wie sich das so anfühlt und so. Ah, so hört sich das an. Mal sehen, ja. was ja, gleich rauskommt. Wird, gleich, wird größer, gleich hat alles. jemand drei Wünsche frei. Ja, es wird ein bisschen größer, ne? Es ja. ist aber auch, also, es ist ein dickes Ding für Daniels Verhältnis, ja. oder? Ja. Aber also, es ist gar es kein Kochbuch. Nee, aber ich glaube, ist da, ist da, habe ich dann der Widmung gesehen oder ist das nur der Titel, der da drauf steht?
1: Nee, das ist nur ein Titel, der da, der steht dann so drauf. Ähm, das ist ein Buch von einem, den haben wir, glaube ich, schon mal vorgestellt, ist der Magnus Nilsson. Gab es ja hier auch eine chefs Table folge von ihm. Seine Bude ist ja schon zu wieder. Seine Fabrican hat er ja zugemacht. Das ist aber hier ein Sammelsurium, das er auch gemacht hat. Es ist nämlich das, ich hoffe, ich habe es noch nicht vorgestellt, das Nordic Baking Book.
3: Da muss ich leider auch wieder an unseren Drehbuchautor äh, was bemängeln, weil Backen ist ja nicht Kochen, habe ich mal irgendwo gelernt. ne?
1: Ja, das macht ja nichts. Mhm. Weißt du, andere nehmen halt mal als Tisch der Woche irgendwas, was sie gar nicht gekocht haben. <lacht> ja, aber ich musste wieder daran denken, weil es ist ja jetzt dann auch wieder schon lange. Es geht ja hier in diese, in diese Stadezeit, in dieses Weihnachtliche. Und da ist nämlich auch ein Rezept drin für, was ich auch ganz, ganz lecker finde, auch seit ein paar Jahren, das mache ich immer. Es sind nämlich so. Art Pfeffernüsse wirklich, die aber so ganz scharf auch gewürzt sind mit ganz viel Pfeffer und mit ganz viel Gewürzen. Die finde ich wirklich gut, die mag ich daraus wirklich gerne, aber es ist nicht nur das, dass es eben nur so süße Sachen sind, sondern es sind eben auch dann die ganzen sonstigen Brote auch noch, die du da in Norwegen, Dänemark, Schweden, irgendwo überall hast, auch viele Kuchensachen. Von Knäckebroten, den unterschiedlichsten, die du dir nicht vorstellen kannst, ist alles
3: damit drin. Perfekt für deine Kaffee
1: Ja, trinke ich ja ganz gerne ein bisschen Kaffee. Habe jetzt auch wieder einen guten Gescher-Kaffee. Hm. Ja, ja, Schleck kam, kam im Abo.
0: Mist, jetzt weiß ich, was ich heute noch kaufen wollte. Es ist zu spät.
1: Ja, den kannst du jetzt eh nicht mehr trinken, da kannst du nicht mehr schlafen.
0: Nee, aber ich glaube, einen habe ich noch für morgen vor der Arbeit. Aber morgen nach der Arbeit muss ich trinken, dann mal neue Bohnen ah, holen.
3: Der Jonas hat auch einen guten Kaffee bei sich zu Hause.
1: Den malt er auch immer
3: ganz von Hand.
1: Ja, der ist, das ist auch wirklich gut. Also das sind wirklich auch so diese typischen, auch schwedischen, weiß diese ganzen Kruller. Und genau, das ist alles mit drin. Um, die hat die Katja auch schon mal gemacht von ihm, glaube ich, die aber mit, mit Kardamom. Diese, mm. um, die waren auch sehr lecker. Die waren wirklich lecker. Auch sehr, sehr kardamom -lastig. Dabei mit so einer zucker zitronenglasur auch mit drauf. Das war wirklich gut. Das hat mir gut geschmeckt.
4: Genau. Klingt gut. Ja. Sehr gut. Macht ich, gerne. Wird gebuckmarkt.
3: Auf jeden Fall. Sicher. Ist wie gesagt ein dickes Ding. Aber ein sehr dickes.
2: Ja, das
3: ist für deine ich find, Verhältnisse.
0: Ich finde ja, die, die heutige Folge hat sich auch äh, dann doch noch zu einem dicken Ding entwickelt. Man muss ja erst so ein
3: bisschen, was ich vorhin gesagt habe, ne? Ihr wisst ja, zu Anfang der Sendung habe ich gesagt, wir brauchen so ein bisschen Nitro und ein bisschen Glycerin. Und wenn das zusammenkommt bei euch beide, macht so. Und dann kommt auch bei euch so ein bisschen Fahrt rein. Ne, ja, hat man ja. gemerkt, ne? Und ich habe hier gerade von der Regie noch einen Zettel bekommen. Ähm, den lese ich jetzt nochmal ganz kurz vor. Der ist hier. Ne? Regieanweisung. Mhm. Liebe bärtigen Freunde, grüßt bitte noch den Podcast, dessen Namen ihr heute noch nicht erwähnt habt. Pods mit Ketchup. Weil sie immer sehr freundlich zu euch sind, euch ein Spiegel vors Gesicht halten und mit ihren kulinarischen Feinheiten auch euren Podcast bereichern. Darum. Guten Appetit mit Toastbrot und Maggi. <lacht> ja, Freunde. Ja, das war ja. nach langer Zeit wieder eine Folge so Weshalb, warum? Der Podcast Die, wie, mit dem...
0: Welche überhaupt eigentlich?
3: Boah, ja, das finden wir doch aus. <lacht> ne? Es ist ja so lange her.
0: Ne? Spielt auch keine Rolle, ne? Ihr, ihr seht es ja, wenn ihr, ihr habt, ihr, wenn ihr sie hört, habt ihr sie ja angeklickt. Dann. Und wenn ihr nicht lesen ja. könnt, dann tut
3: es uns und, leid. Und, und, und bis dahin haben wir auch rausgefunden, ähm, welche Nummer das ist. ne? Ah, jetzt kommt ja die nögel
0: Nögelnase kommt jetzt hier auch noch vor. Ich
3: glaube, da, da, da gibt es jemanden, der dir die Nummern gerade zumjautzt. Hm. <lacht> Hörst du es nicht? Und mit diesen, mit diesen Worten möchten wir, euch uns, möchten wir uns von euch gerne verabschieden. Mit Folge 55. Folge 55. Mit einem dreifachen Miau, Miau. sagt die kleine Schmusekatze aus dem Norden von Hannover. Bye, bye. Tschüssi.
0: Bis bald, Rian.
3: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und einen lakritze -Milkshake.